0: Fala pessoal, boa noite, estamos aí mais uma vez para mais um Golden Talks, e hoje com mais uma versão aí inédita, vocês aí vão ver um monte de coisa legal e dicas que a gente vai dar para vocês sobre carreira na área de TI, beleza? Então, boa noite, quem que está aqui, o pessoal já está dando boa noite para gente, ah, o Francisca Rosana, boa noite, o Diego, fala Diegão, boa noite para você também, Marcelo Graçadio. Ricardo Navarro, sempre estão presentes aí também nas lives. E hoje vocês estão vendo que eu não estou com a camiseta da Golden Gate BR, eu estou com uma camiseta diferente, tá? Então, quem não conhece, essa aqui é a camiseta da Discover Technology. Foi um presente que eu ganhei e hoje eu estou usando ela aqui para apresentar o Golden Talks de hoje. Boa noite para o Paulo aí também. E ó, nosso o nosso entrevistado ali já está até fazendo a propagandinha ali da caneca. Então, deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre carreira na área de TI, então, senhoras e senhores, nós temos aqui hoje o Eric Fair Fala, Eric, boa noite, tudo bom?
1: Fala, Gilson, boa noite, cara, um prazer estar aqui, um prazer, agradeço demais o convite, vai ser um prazer estar compartilhando com a turma, com a sua turma, com essa audiência massa, um pouquinho sobre carreira na tecnologia e o que a gente pode fazer para avançar, cara. Bora lá.
0: Show, muito bom. Então, fiquem ligados aí, galera, que hoje vocês têm aí muitas... É, muitos assuntos bem legais que nós vamos falar. Estou é, vendo aqui que o Armando acabou de co colocar uma mensagem também, dando é boa massa. noite. Que prazer ver dois amigos nesse talk. Boa noite e abração, viu, Armando? Então, o Eric, conta um pouquinho para gente aí, para o pessoal ficar com água na boca, do que, que você faz hoje.
1: Cara, massa. É, uma, é um ótimo começo, né? Porque, no fim, é, eu tenho 17 anos de carreira em tecnologia, no fim, e, e atualmente... Eu saí da, da parte técnica e passei para focar completamente na, na pessoa. Isso na área de tecnologia. Então, o que, que eu faço hoje, cara? Eu apoio profissionais de tecnologia a alcançarem um próximo patamar, a conseguirem realizar aquilo que eles querem realizar em, em, vários, em vários níveis. Né? Uh, tem... Desde o, a gente conversou um pouquinho antes, né? desde o desenvolvedor júnior, que quer se tornar um desenvolvedor sênior, que um dia quer se tornar um tech lead, até o, o, o desenvolvedor sênior, ou até o cara de infra, que quer se tornar um gestor, ou que é, quer ir para um próximo patamar, como é que ele faz isso acontecer, até aquele gerente que fala, cara, me ajuda aqui, que eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sei o que eu quero fazer, me ajuda a encontrar qual é o próximo caminho de carreira que faz mais sentido para mim na tecnologia. Então, eu junto... A área da, da humanas, com toda a minha experiência, com toda a bagagem de tecnologia, e junto essas duas partes para acompanhar, para ajudar os profissionais aí nos seus desafios
0: muito bom e esse é um, é um ponto bem legal viu Eric que a gente conversou e até para compartilhar com a galera eu fiquei com essa dor eu falei cara mas como assim né o cara que é Júnior ali está começando a carreira né é, ele já vai ali pedir apoio para alguém como que isso funcionaria aí uhum. e... louco né a gente vai falar mais sobre isso a galera vai Sim. ver que cara é realmente dá para qualquer pessoa em qualquer fase da carreira ter um apoio ali, uma mentoria, né, um coach, para ajudar a dar essa alavancada na carreira ou direcionar ali para alguma coisa que a pessoa está precisando de uma ajuda de alguém especializado nisso, né, Eric? Exatamente. Mas Exatamente. conta aí um pouquinho para a gente, você começou na área técnica, né? mas antes disso, como que começou a sua experiência nesse mundo de TI? Como é que foi Massa. o seu primeiro contato para falar, oh, vou trabalhar com tecnologia, com TI? Conta pra legal, gente. Legal, legal.
1: Boa pergunta. É, o, o meu início de carreira em tecnologia foi bem orgânico, né? Porque, no fim, lá, lá, lá atrás, quando eu tava escolhendo qual faculdade que eu ia fazer, eu, cara, eu peguei a lista de opções, né? Não sei se todo mundo fazia desse jeito. Peguei a lista de opções e fui riscando. Essa não, essa não, essa não. Eu não, não sabia o que eu queria. Hum. Até a hora que eu parei na administração, cara. Falei, beleza, é isso aqui que eu vou fazer. Administração. Ah, beleza. Normalmente, que é a famosa disciplina, famoso escolha que de quem não sabe o que quer, né, era uma disciplina, a administração, e aí um dia um amigo meu, eu ia prestar isso, e aí um amigo meu falou, Eric, você curte pra caramba computador, cara, e você fica programando, otimizando memória RAM, você fica aí otimizando essa BIOS, você fica brincando e, e dando um jeito aí, fazendo programação no computador, por que, que você não faz isso aí, cara? Por que você não faz isso aí da sua carreira? E eu nunca tinha me tocado que isso poderia ser uma possibilidade, cara, não sei, não sei, não passou na minha frente, não sei o que aconteceu, e aí... Eu falei beleza, faz todo sentido do mundo. É bem melhor fazer uma coisa que eu tô curtindo pra caramba do que fazer uma coisa só porque foi na exclusão, né? Uhum. Cara, mergulhei de cabeça e não saí desde então. Legal, muito bom. E é,
0: qual que era o seu sonho ali quando você era criança? Você falou que talvez você não tava pensando muito em tecnologia. O que, que você queria ser uhum. aí quando você era criança?
1: Putz, quando eu era criança, cara, olha, eu já... Eu já fiz esse exercício algumas vezes, já me perguntando, né? E eu até fui perguntar pra minha mãe, cara. Mãe, me fala o que, que eu curtia, né? Porque às vezes eu não tô lembrando, eu fazia coisa e não lembrava. Cara, ela me falou só uma coisa. Eric, só tem uma coisa que você curtia mais do que qualquer outra coisa. É o Homem-Aranha. Você não queria vai, ser né? o Homem-Aranha. Eu fiquei pensando, tá, mas como é, é que eu, como é que eu junto o hoje, né? Com, com aquilo que era atrás? Será que eu queria ajudar as pessoas? Será que eu queria... Não sei, cara. Mas em termos de carreira, de infância, não tinha, não queria ser astronauta, não queria, não queria jogador ser jogador meu futebol. pai, não queria ser igual, não <risos> jogador de futebol, cara, eu queria ser o Homem-Aranha, se eu pudesse escolher, ah. acho que eu ia virar isso aí.
0: <risos> Legal, muito bom, bacana. E aí você começou a, a conversar com esse seu amigo, ele te deu a dica de TI e hum. foi nessa época
1: que você entrou na faculdade ou você fez alguma coisa antes? Foi, foi nessa. Eu já estava no momento de escolha, né? Então foi, foi um ajuste ali daquilo que eu ia fazer em termos de, de graduação. E aí fiz minha graduação, fiz ciência da computação lá na UFSCar em São Carlos, né? E cara, é interessante, né? Porque mesmo durante a graduação, a minha turma ou vários colegas falavam assim: cara, eu não vou fazer programação, eu não vou programar, eu vou fazer uma. E eu pensava, meu, o que, que você vai fazer? Para mim era assim, se você não vai programar, você vai fazer o quê? Né? Para você ter uma ideia, né? Na primeira, no meu primeiro ano de graduação, eu já já, já era administrador do laboratório da, da, da universidade. No meu segundo ano, eu já fazia estágio em web design, administrador de rede, já estava totalmente envolvido ali né, em tecnologia. Ué. Então, assim o meu início foi, foi bem, bem para valer, sabe, cara? Uma, uma vez que eu percebi, cara, isso aqui faz sentido... Eu fui. Não, não tinha dúvida que era aquilo. Ou não tinha dúvida, ou não sabia outra opção também, né? Tem essa, essa, essa possibilidade. Uhum. Porque, no fim, quando você começa uma coisa, às vezes você pensa, cara, é isso aqui que eu, vou, é que eu resolvi fazer, então eu não tenho mais outra opção. É isso e é pronto, acabou. Já escolhi. E esse uhum. é outro perigo também, né, Gilson? A gente pode falar mais para frente, mas é outro, é outro perigo. que, cara... Não é porque você escolheu uma coisa que você não pode escolher outra. Mas a gente fala Exato. isso mais adiante. Boa,
0: beleza. É um bom ponto também. Às vezes a pessoa entra no barco ali e fica também às vezes com medo de sair, de começar do zero. Mas acaba Sim. vivendo meio frustrado, ou talvez infeliz. Sim. Todo dia fazendo uma coisa que não deixa a pessoa feliz e bem, né? Sim. Legal. A gente fala sobre isso aí um pouco mais pra frente. Mas vamos continuando aí é, sobre a sua trajetória. Então, você entrou na faculdade... Lá na UFSCar e uhum. você já começou a trabalhar ali na área? Qual que foi o seu primeiro emprego?
1: Ah, é, e legal, como legal. que você
0: entrou aí nesse mundo de programação, né?
1: Uhum. Isso vai ajudar um pouco a turma, né? Que tá acompanhando a gente, que tá querendo entrar em tecnologia ou já tá começando. É, a universidade, cara, ou a graduação de uma forma geral, é uma, uma, uma grande, grande oportunidade para você já começar na sua carreira. Se, se, se for o caso, né, a pessoa estiver fazendo graduação, estiver nesse momento de estudo, cara, é uma grande oportunidade. Eu, eu comentei agora, né? Eu comecei um estágio que era por, por conta, vai, não tinha nada que a universidade me cobrava para começar a atuar ali, para começar a pôr a mão na massa de alguma forma daquilo que eu estava trabalhando. É, mas no fim da minha graduação tinha uma, uma, estágio, uma parte de estágio obrigatório, essa parte foi quando, a, inclusive a universidade, ela, junto com várias é, empresas aqui de São Paulo, faziam a ponte e traziam os, os alunos para cá, né? e eu fui um desses que veio, assim, não, é, não, é assim, não era nada, passei, tinha um processo seletivo, tinha todo um, a estrutura normal de um processo de uma empresa. Só que eu tinha a oportunidade da, da universidade ter esse contato né, com a empresa, então hum. tinha essa ponte. Eu não precisei procurar, é, não precisei mandar currículo para as empresas. Né? A universidade fez essa ponte. Então isso foi Legal. uma oportunidade muito grande que muitas universidades têm, né? que é a dificuldade. O, o cara está estudando, o cara, sei lá, ou manja, ou é bom naquilo que ele está fazendo, mas beleza, por onde eu vou? Né? Quais uhum. oportunidades que eu encontro? Então, a, a universidade fazer essa ponte é muito bom. Então, cara, aproveitar o estágio, a fase de estágio, pra você pôr a mão na massa, pra você é, ver como é que as coisas funcionam de verdade, é uma Pegar grande. Legal experiência. É, porque depois que você se formou, você não, você não vai mais fazer estágio, né? Porque você já não tá mais na fase de estágio, já tá na fase de emprego ou procurando emprego. Então, aquela experiência prévia, que é, que é muito meio louco, né? Tipo, cara, sou um, um desenvolvedor júnior e o cara tá me pedindo experiência. Como assim? Eu sou júnior, não sei nada, né? Então, esse, esse, essa experiência, um estágio e, e oportunidade dentro da graduação é o que faz a diferença ali, Certamente. na hora de se destacar, né?
0: Muito bom. E você me lembrou de uma coisa bem legal, quando eu também fiz faculdade, eu lembro que lá tinha um mural de estágios, né? Então toda Sim. vez que eu chegava na faculdade, eu passava lá no mural pra olhar, que era, um, era uma parede mesmo, que a gente chamava uhum. de mural e o pessoal postava lá várias vagas então eu ia lá, todo dia eu passava e olhava e o meu primeiro estágio é, legal, assim, que eu consegui foi justamente no mural desses aí que eu olhei eu falei, nossa, será que eu vou mandar currículo pra lá? Eu nem uhum. tinha tanta experiência não conhecia, mas era estágio, né? Então Sim. arrisquei e acabei entrando aí
1: na, Na época cara. ela foi
0: bem legal. É e, que tem empresas, e tem empresas
1: que vão nas universidades também fazer palestra, coisas assim, para identificar ali alguns talentos, algum, algumas pessoas que fariam mais sentido né, com o perfil da empresa.
0: Legal, legal, muito bom. E Sim. aí você acabou pegando essas oportunidades de estágio é, e ficou direcionado mais para a área de programação. Né? Sim, é. é para mim era a programação que eu ia fazer, eu não, tinha nem, não tinha nem dúvida. E nessa época você morava mais no interior, você ainda não estava aqui em é, São Paulo, né?
1: É, o meu, é eu, a faculdade ela foi na, na, em São Carlos, minha, meu estágio foi em São Paulo, então uhum. eu fiquei seis meses aqui, Aí depois quando não acabou tá. o estágio eu voltei, então, assim, o meu padrãozão era ficar no interior mesmo. Legal, legal.
0: E aí depois desse estágio você começou trabalhando já profissionalmente é, em uma empresa grande,
1: certo? Mas ainda
0: na área técnica ali de programador.
1: Ah, sim. Eu, 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 eu atuo em programação, cara, deixa eu ver. Por pelo menos 10 anos, 10, 11 anos eu trabalhei em programação. Bastante então, tempo. Hein? É, foi, foi considerável, sim. É, depois que eu fui pra, voltei para o interior do estágio, eu consegui uma, uma oportunidade, numa consultoria pequena, na verdade, mas tinha uma atuação considerável. Hum. Um, dos, um dos clientes dessa consultoria era a SP Trans aqui de São Paulo. Hum. Então, Bacana. além... Então, foi massa, porque, apesar de ser uma primeira oportunidade depois de me formar, é, eu programava, eu vinha para São Paulo fazer a ponte com, com os gestores da SP Trans, uhum. eu e vinha entender os problemas que estava rolando, levava de volta, então eu fazia um meio papel uhum. de, né, de consolidar a, as questões, os problemas, e, e trazer as necessidades, as prioridades, de acordo com o que eu estava vendo. Não era, ah, eu acho que é assim, vou fazer desse jeito. Cara, eu estava ali... Na, no front, né, então foi uma grande oportunidade nesse sentido também. Legal,
0: Boa. e é uma experiência dupla, então, né, pelo que ah. você está contando, era a parte técnica, mas também a de gestão ali, de pegar um problema, entender com gestores e trazer para dentro de casa,
1: né. Sim, é, é, e foi uma experiência interessante porque o meu gestor, na época ele falou, olha, é, ele, ele viu que dentro da turma ali, quem estava mais afim de fazer esse papel ou estava mais apresentável para fazer esse papel, muitas vezes, era eu eu tava uhum. ali sempre, tava se, eu tava sempre pronto, cara, tipo, eu não eu não era tipo, beleza, ah, eu vou, tô aqui de boa então eu vou ficar fazendo o meu código eu tava sempre pronto pra, pra, uma, pra alguma oportunidade, eu não sabia o que também uhum. totalmente perdidão, mas eu tava ali sempre disposto, né, a primeira oportunidade eu falei, cara eu quero fazer isso aí, show como eu não sabia exatamente o que era, como era, nada não tinha experiência de nada muito bem nesse nível, né, eu falei, cara, ia ser é uma baita oportunidade legal e foi isso, cara, muito bom é. E
0: depois de lá você acabou indo para uma outra cidade foi Campinas, né? Mas antes de a gente falar dessa história aí de Campinas, deixa eu ver aqui o pessoal tá dando boa noite, eu tenho a Erika Fer, sim. mandou boa noite. Ah, legal. A, o pessoal da Samadi, boa noite aí para Quênia, o pessoal da Samadi, né? Porque a Samadi é. Uma das é, cervejeiras que já fez parte aqui do nosso Golden Talks e, que massa. como ela fala, né, ela não vende cerveja, ela vende sensações, muito bom. Excelente, vende experiências. Isso aí. E tem uma perguntinha aqui do Ricardo Navarro, ele tá falando Nada. o seguinte, conhecimento interno pessoal é o começo da carreira profissional? Uma boa pergunta, hein?
1: Conhece, conhecimento interno pessoal? Pessoal,
0: isso. Hum. É o começo da carreira profissional? Acho que, tipo assim, para eu definir qual carreira cara. que eu quero, preciso me conhecer bem? Acho Uf. que é isso que ele quis dizer.
1: Entendi, não, assim, é, 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 é o, é o supra-sumo, né, cara? É o supra do começo de uma carreira. Porque, no fim, a minha resposta é sim, tá? Mas é que, principalmente, quando a gente tá no começo, a gente não tem essa noção, essa percepção. Aqui é hoje as coisas estão... Tão bem diferentes, né? a turma está mais esperta. Exatamente por isso que desenvolvedores júniors me procuram, é, Eric, me ajuda porque eu quero evoluir mais rápido na carreira, eu quero entender o meu caminho, eu quero saber quais os passos eu posso dar. Né? Uhum. e Antigamente, isso acho que não passava pela cabeça de nenhum profissional que, que fizesse mentoria, que fizesse apoio dessa forma de carreira. Né? Então, as coisas uhum. realmente estão... Estão mais avançados. Mas sim, a minha resposta é sim. Porque no fim, quanto mais alinhado você está com o seu perfil, com, com a sua experiência, com aquilo que você acredita que é certo ou errado, com aquilo que você tá afim de fazer, quanto mais você é alinhado, tá tudo com tudo que te compõe, cara, mais direcionado você vai estar. Tá. E uma, uma coisa massa é hum. que não é porque você quer ir para lá hoje que daqui a um mês você vai continuar querendo. Está tudo bem, não hum. tem problema. O grande lance é, se você quer, essa, se você quer ir para lá você vai fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se você não sabe para onde você quer, você fica que nem eu. tipo Beleza, eu não sei. Eu vou aqui. Não, agora eu vou aqui. E, cara, você perde muito tempo Exato. desfocando a sua atenção e o seu esforço. E né? tem muita gente que acaba Parece começando sim. a carreira na
0: área de TI assim, né? Porque é o que eu vejo Todo também mundo, nessa né? linha é, então, TI, o pessoal acha TI, né? Todo mundo menos né? os meus clientes, tá? É. Todo mundo menos <risos> os <risos> meus clientes. Boa, depois que eles viram clientes, né? Mas antes, eu acho que também é aquela coisa, né? TI, o pessoal achar, TI é o cara que vai trocar mouse, vai fazer algum Suporte, programa de computador né? e olha lá. né Mas quando a gente vê que é uma área imensa, aí o pessoal às vezes até se assusta e demora um pouco para se encontrar. Sim. Mas aí vamos voltar lá a história que você mudou para Campinas, você já que tava é nessa pegada de programador, né e aí você teve aí uma baita experiência e começou Nossa. a mudar de... É, de lado, não, não diria de lado, você começou a mudar a sua carreira aí mais para essa área de, de agilista e tudo mais, conta uhum. um pouquinho pra gente disso
1: Cara, é, essa experiência de Campinas foi um, um marco né, na minha vida em vários níveis porque eu saí do, bom era interiorzão, fui para um pouco mais, mais perto de, de São Paulo né? para mim, comparado à cidade que eu morava antes, Campinas era um monstro de cidade, né? então eu fui trabalhar na Motorola como desenvolvedor, desenvolvendo Java, desenvolvendo C e C++ para mobile, né, para dispositivos móveis, na época, tipo, não era, não, cara, não era, não, não era iPhone da vida nem nada, né, era, tipo, uhum. os botõezinhos ali, aquele que abre e fecha, então era outro esquema. Não, não existia 3G naquela época, inclusive. Nem touch, então, né,
0: era botão mesmo.
1: Era botãozão mesmo, né. Uhum. Então, foi uma experiência, acho que eu tinha um HTC, o um, um, um mais top que eu tinha é um HTC. Bom, de qualquer forma, foi uma experiência muito massa, né? Porque era um cara que eu tava lá no meu mundinho, achando, cara, quem sou eu pra trabalhar em alguma empresa, assim, né? E aí vem a Motorola e fala, cara, uma multinacional, como é que eu vou, como é que, como é que eu sou capaz de trabalhar? Não sei como é que eles me aceitaram, né? Bom, eu, eu, eu tava manjando o suficiente inglês, eu estudava pra caramba, então era muito mais eu me vendo menos do que, do que a empresa tava vendo, né? Então, a empresa viu um cara que podia atender a necessidade dela. Eu vi, assim, quem sou eu, né? Então, porque eu ainda precisei de muito, de muito incentivo para me aplicar para a vaga. Porque eu, eu falava assim, não, eu nem vou aplicar, não vou passar. Né? Então, uhum. essa questão foi um, foi um marco, assim. Ver que eu, ah. que eu poderia realmente ser alguém capaz de estar numa empresa como essa. Então, foi, 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 foi bem massa, foi bem massa. E aí, você falou de transição, né? Porque Isso. na Motorola foi um, foi um grande foi uma grande experiência por ser uma multinacional eu tive a oportunidade de trabalhar é, ficar alguns meses nos Estados Unidos hum, aí eu, quando eu fui para lá eu tava trabalhando como desenvolvedor como 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 ponte entre as equipes de várias partes do mundo na Índia da China do próprio Estados Unidos e, de, e do, aqui de São Paulo também São Paulo de Campinas, né? Que era a sede ali em Campinas. Então uhum. eu, eu ajudava a fazer a coordenação do desenvolvimento dos vários dispositivos e juntava tudo aquilo para poder fazer os testes que a gente precisava fazer. Porque no fim não tinha 3G no Brasil. Então um dos motivos de eu estar lá é para apoiar a parte de, de dados para ver uhum. se os, o, o que a gente fazia funcionava, basicamente. Né? respondia diretamente para a diretoria lá nos Estados Unidos. Então cara, foi uma experiência incrível estar lá, além do Bom, próprio desenvolvimento, amor. né? Uma grande responsabilidade aí, hein? E foi bom, tá, eu bom era eu... novo pra caramba. Eu, é. Às vezes eu fico olhando pensando, Mas, como é que, como é que confiaram em mim tanta responsabilidade, né? Mas no fim, fui, fiz, aconteci e voltei de novo, me, me mandaram de novo para uma segunda ah, fase que lá. Bom. Então foi realmente foi uma validação bem legal de carreira.
0: Legal. E nessa época aí que você teve essa oportunidade, como é que tava o seu inglês aí? Tava bom? Tava
1: ah, afiado? Cara, o é, meu inglês quando eu, eu Antes de eu ter essa oportunidade, eu, eu estudei bastante inglês no Brasil, né? assim, bem intensamente, um ano bem intenso, e achei que tava, ó, massa. Mas hum. quando eu cheguei lá, cara, não, não tava massa. Eu falava, as pessoas não me entendiam, os outros que me entendiam mais ou menos eram os mexicanos. Mas cara, americano não, me, não entendia direito, eu precisava, ele precisava falar bem devagar, eu precisava repetir várias vezes, era, era meio vergonhoso pra mim, de verdade. É, é, não foi legal não, mas aí a, a lá mesmo, eu encontrei uma oportunidade uma, numa escola é, numa uma escola normal né de, uma, eu esqueci o nome uma high school, para poder fazer inglês lá, então uhum. eu fiz inglês ao mesmo tempo que eu tava falando no dia a dia me recusava a falar em português com a turma que tava lá né? então ali só quando eu estive lá que eu realmente aprendi a falar inglês cara. Aí, e não só falar, mas entender as nuances, né, as diferenças, quando você tá lá Faz, faz muita diferença. Um, o sotaque, tudo, tudo mais, tudo, né? Tudo, tudo, faz muita diferença. Não. Então, que quem aproveito tem oportunidade... Bastante. Aproveitei. Quem tem oportunidade para fazer um, um intercâmbio, alguma coisa desse tipo, cara, faz muita diferença na vida, realmente.
0: Boa, então, galera, fica aí mais uma vez aí a dica que sempre acaba aparecendo aqui no Golden Talks é estuda inglês, né? Tem Nossa, mais, cara, mais um aqui para contar para gente que isso básico. faz
1: diferença, né? E quantas, e quantas pessoas que me procuram atualmente, assim, querendo um apoio de carreira, uma mentoria, que falam, Eric, eu tô perdendo oportunidade, eu tô perdendo chance de ir pra Europa, ir pra Alemanha, porque eu não sei inglês. E é triste, né, é. cara? Porque, cara, você Sim. é bom pra caramba tecnicamente, você manja no que é aquilo que você faz, mas o inglês não, você não vai conseguir se comunicar com a pessoa né vai se comunicar é. com a empresa, com... aí... Realmente perde oportunidade. Inglês, cara, tem que, ser, tem, tem, que acontecer, tem que acontecer. E não é suficiente o inglês do joguinho que a, que, que a turma <risos> joga. Não é suficiente. Não.
0: Tem que Ou praticar, pensar, né? Menino. Tem que gastar
1: bastante. A
0: ideia é falar, colocar na prática ali conseguir se comunicar. Cara, inglês, cara. é Isso aí, muito bom. E aí, então, nessa fase aí, você teve todas essas experiências boas. E aí, você... Acabou saindo um pouco dessa área mais técnica de programador e começou a ir para uma área ali mais de, de coordenação, de gestão,
1: de agilista. É, né? é eu, tive, eu, tive uma, eu tive uma fase ali, né? Na, na própria Motorola, eu, eu fui, eu fiz mentoria de alguns estagiários, então eu era pleno ali, né? Então hum. eu fazia o que eu podia, né? Então eu, eu mentorava estagiário. Se o estagiário conseguia mentorar, é o que eu ia fazer. Então eu estava sempre com um pezinho assim. É, em alguma coisa um pouco voltada para a gestão, mesmo que seja muito inicial, né? Mas eu não estava sempre é, afundado assim, na, na, no código, no nível de não fazer outra coisa. Então, eu estava sempre procurando alguma coisa um pouquinho além para fazer. E aí, por, por necessidades pessoais, eu precisei ir para São Paulo. Então, eu precisei sair da, de Campinas e ir para São Paulo, procurei uma oportunidade aqui. Continuei no meu desenvolvimento aqui, só que quando eu vim para São Paulo, cara... É, eu, eu já O meu mestrado, antes de ir para os Estados Unidos, o meu mestrado era em agilidade, é, em métodos uhum. ágeis. Né? Então, eu já tinha esse contato, já achava que sabia alguma coisa. Na Motorola, eu tive a oportunidade de experimentar um pouquinho é, de uma aplicação bem, bem inicial ali. Mas só quando eu fui para São Paulo, que eu entendi o que é desenvolver com metodologia ágil, com Scrum especificamente. E aí, eu me encantei. Me encantei por duas coisas quando eu vim para São Paulo. Scrum, uh, Scrum foi uma delas E Ruby on Rails Cara, as duas coisas que eu, que eu achava Que sabia alguma coisa E quando eu vim pra cá, eu me apaixonei de verdade E foi, e acabei Ficando nesses dois por muito tempo né? Até sair da programação Mas até então, Ruby on Rails, delícia cara. Foi realmente um e aí, eu, É que eu nunca tive preconceito Nunca fui, ah, eu sou javeiro de... Eu sou, sou javeiro, não sou mais nada né? eu Desenvolvi em Java, em C++ Em, C++, em Ruby em PHP um pouquinho também então cara Boa. É, a necessidade do momento era, era o que eu que eu pegava para fazer não tinha não, não tinha apego não
0: show muito bom muito bom hein e é, e aí você veio para São Paulo que estava falando né uhum. e aí você começou a usar bastante aí essa colocar na prática né todo esse conhecimento na parte de Scrum de a de Aja, e você começou Sim. a ver de forma diferente e, na prática, como que esse mundo aí... É outra história, cara. É, legal. Então, conta um pouquinho aí pra gente como é que foi isso aí e, e no dia a dia, o que, que você viu, né, que com esse conhecimento de Scrum, de agilista, você podia ajudar o pessoal a melhorar os processos dentro
1: de TI uhum. é, e como é que foi essa experiência? Então, é, eu... A minha atuação inicial, quando eu vim para São Paulo, foi em 2009... É, em agilidade era para desenvolvimento. Então, eu era mais um da equipe Scrum ali. Uhum. Né? Era um desenvolvedor da equipe. Então, eu não estava ali coordenando, não, não tinha não tinha essa pretensão. né Eu queria fazer um trabalho massa, eu estava fazendo isso da melhor forma que eu podia no desenvolvimento, mas a agilidade em si, trabalhar com Scrum era, era muito massa porque ele promovia, é, promovia uma série de, de de rotinas no dia a dia que deixava a coisa legal. A visibilidade do trabalho que cada um estava fazendo, o pareamento que a gente fazia, trabal... desenvolver em par, eu não sei se, se a turma é, como está a pegada de desenvolvimento é, em par hoje, né porque uhum. é uma, uma, uma estratégia muito mais de XP, mas ainda assim cara trabalhava em par é, fazia as rotinas de uma forma que ficava visível o trabalho que cada um estava fazendo cada um tinha autonomia para fazer da sua forma uhum. né? o desenvolvimento então era, era um trabalho muito de muita, de muita parceria dentro do time, desenvolvedor com Boa. desenvolvedor que QA é com desenvolvedor, o P.O. com com o time, então era uma parceria muito massa. Hoje, é, pulando um pouquinho para atualmente, a gente vê a, as empresas querendo aplicar esse mesmo conceito, mas de uma forma muito mecânica, muito, muito grosseira. Procedural, né? Total, total. É então, é, você não vê time sendo time de verdade, você, você não vê a visibilidade que, que se espera, que, que faz a, a pegada acontecer, você não vê a autonomia do time para tomar as decisões técnicas que eles poderiam tomar, então, tem uma série de características da agilidade que ou se perderam ou não se aplicam hoje pela falta de entendimento é, de, de como foi concebida. Né? Isso atrapalha oh. demais e prejudica, inclusive, os próprios métodos, porque você vê uma empresa fazendo e fala nossa, isso, isso aí não está funcionando, ou reclamam que não está rápido o suficiente, não reclamam que não está qualidade o suficiente, reclamam N coisas, mas no fim, a... a a mentalidade, o mindset por trás daquela estratégia, daquele framework não está sendo aplicado. Então, tá. o negócio fica fake, fica mecânico, como você comentou, né? Uhum. Entendi. E aproveitando, é, então, é esse,
0: coisa... aproveitando esse gancho aí, Eric, explica então para mim para a galera que está assistindo a gente aí, é, o que, que é o Scrum, essa parte de framework, o que, que é, é ser agilista, um pouquinho aí da prática disso, pra gente legal, ter uma, legal. uma
1: ideia disso. Legal. Sim, sim, e faz sentido porque, no fim, é, quando eu, ali, desde o, do começo do meu desenvolvimento aqui em São Paulo, depois que eu fiz minha migração para trabalhar como, como Scrum Master, é, foi 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 a parte mais intensa em termos de atuação com pessoas e com processos, né? Então, uhum. eu acabei atuando bastante com agilidade, com Scrum. E, no fim, Gilson, a, assim, a, muito, muito das equipes, muitos desenvolvedores têm um meio que um preconceito até não posso generalizar, né? mas acaba tendo um sentimento tipo, cara, isso aí eu não quero. Né, me deixa aqui, deixa eu fazer o meu código, me deixa em paz. Porque às vezes tem um ranço, às vezes tem uma questão, olha, não me, não me enche com esse negócio de agilidade. Eu não quero ficar conversando, não quero ficar falando 15 minutos todo dia. Fazer né? a daily ali Fazer dia. a daily, Porque, no fim, é, e, e aí quando os conceitos se perdem, né? porque de onde vem a agilidade? É uma estratégia. Então, é uma mentalidade e, ao mesmo tempo, uma estratégia para que você consiga desenvolver o que é mais relevante para o negócio. É, em vez de... É aquela, é aquela coisa, né? Olha, você vai, a empresa ou o gestor ou o diretor fala, olha, eu quero isso aqui. Aí você pergunta, mas disso aqui, o que, que é mais importante para você, para a gente começar? Ele fala, cara, eu quero tudo. Uhum. Tudo é importante. Se tudo é importante, nada, nada é importante. importante. Né? E qual que é a estratégia da agilidade? Cara, vamos pegar o que é mais relevante, vai fazer maior diferença para você. Vamos implementar essa parada... Inteira, esse pedacinho aqui, full, para você sentir se é isso aqui, se não é isso aqui, se é, beleza, quer melhorar? Poder melhorar. Já é suficiente, bora focar em outra coisa. Então, agilidade, cara, é uma estratégia para você focar no que é mais importante, entregar aquilo que é mais importante. Né? E você acaba fazendo isso é, de uma forma muito. com um, um período de tempo muito mais curto do que você faria antigamente. Uhum. Você, não vai você não vai querer um, um sistema completo. Você não vai esperar esse sistema inteirinho estar tá pronto para eu falar, ah, tá, tudo isso aqui que você queria estar tá na sua mão, vê aí se é isso que você quer. para depois uhum. de um ano, você falar cara, não era isso, ou não é mais isso, é outra coisa. Então, cara, é, é, é 80-20, vai. É 80-20. É você identificar daquilo que você quer qual 20% que é mais relevante, que vai te trazer os 80% do resultado, faz essa parada, põe no ar, valida e segue de novo. E, e repete. É isso, cara. É isso. E o Scrum é só uma... É um frame, a gente fala que é um framework, né que é, o é uma implementação dessa ideia do 80-20. Beleza, olha, vamos colocar algumas, algumas reuniões, vamos colocar alguns padrões, vamos colocar alguns papéis para que essa estrutura aqui, esse 80-20 que está meio abstrato, para a gente concretizar um pouco mais ele e fazer acontecer. São, são, são cerimônias, a gente chama de cerimônias, são reuniões, são papéis, são artefatos que nos ajudam a implementar tudo isso. E é validado da forma, que foi, da forma que foi concebido, é validado para é ser feito assim. As empresas pegam isso aí e falam assim, olha, isso aqui eu não quero, eu vou fazer desse jeito, uhum. vou fazer do meu jeito, vou fazer do meu jeito. E tudo bem customizar, não tem problema. O grande lance é customizar em cima de um entendimento do, de, de por que foi feito daquele jeito. Legal. Legal. E você comentando isso aí, eu
0: estava imaginando aqui, né? imaginando na, na verdade, eu estava lembrando a época quando eu entrei na área de TI, que foi logo no início ali daquele conceito de ITU, né? E eu lembro que tinha muita resistência uhum. também do pessoal a adotar né? as metodologias de o processo, change, incidente, problem, tudo mais. E uhum. o que você comentou aí, ainda hoje, né? Por mais que está bem mais moderno, bem mais sólido, né? Tem muitas empresas que ainda fazem uma resistência muito grande em adotar no dia a dia é,
1: os conceitos de agilidade, né? É, tem, tem, tem dois pontos aí. Hoje, principalmente pela, por causa da corrida para a transformação ágil, né? Para a transformação uhum. digital, não é nem transformação ágil, porque a agilidade ela vem como mais um pilar aí para a transformação digital acontecer. Então as empresas estão correndo, é, correndo atrás, cara. Eu preciso mudar, eu preciso ser mais ágil, eu preciso ser mais digital, eu preciso entregar mais rápido, eu preciso customizar. Beleza. E nessa uhum. correria, é aquilo que eu comentei: pega esse motor. Deixa eu pegar essa fórmula aqui e pôr. Beleza vai funcionar porque eu estou copiando de algum lugar e estou dando os mesmos nomes e estou fazendo do mesmo jeito, então vai funcionar. Sem entender o porquê daquilo. Esse é o problema. E o hum. que acontece? Não, não necessariamente a resistência acaba não sendo das empresas até. Algumas empresas sim. Mas acaba tendo a resistência interna. Beleza, vou pegar esse treco e colocar aqui. Resistência interna de, de fazer diferente. É porque hum. Não está entendendo de onde está vindo, por que está vindo, por que, que vai servir, por que, que vai ser diferente e por que, que eu tenho que mudar. Então, tipo, muita coisa, né? Que é o que a gente fala de cultura, né? Falta cultura, falta uh, o entendimento do que as pessoas é o, é o que vão fazer a empresa acontecer. Você tem que começar por elas. Boa.
0: E puxando esse, um gancho disso que a gente está falando, é, a gente comentou sobre a diferença de entrega e valor, né? Que você até me deu um exemplo, né? Uhum. É, quando você pergunta para a pessoa qual que é o valor do que você está fazendo, normalmente a pessoa vai te falar... A, a atividade que ela está fazendo, mas não uhum, o sim. valor agregado. Conta sim, um pouquinho para a gente como que é isso
1: aí que esse, você tem visto. Legal, esse é um desafio e tanto, né? porque quando a gente fala de valor é, a gente pode falar em vários níveis, a gente tá, pode estar falando do nível de, de time né? porque no fim, você entregar é, você entregar um software aquelas, bom, tem, uma, tem uma métrica muito famosa né? que Agora eu não lembro qual o número, cara. Se era 60%, eu não lembro. Tem então, uma grande porcentagem dos sistemas uhum. que são entregues, só os... A ah, 80 20 é suficiente para validar. Do, do, todas as funcionalidades normalmente que, o sistema que você entrega de um sistema, as 20% é o que é mais usado. Né? O resto, eu não vou lembrar a métrica bonitinha, tem uma métrica certinha uhum. disso que eu não lembro. Mas é equivalente a 80 a 20%. 20% daquilo que está entregue é o que vai ser mais usado, é o que mais importa. Então, por que você gastou tempo fazendo todo o resto? É porque não era necessário, na verdade. E por que você gastou tempo? Porque você não sabia qual era o mais importante. Por quê? Porque alguém falou que tudo era importante. Né? Então, você entregou um sistema baita parrudo, mas qual que é o valor que aquilo está entregando? O valor é aquilo que o usuário está usando. Se ele não está usando, não está gerando valor. Simples Boa. assim, né? E aí você pode diminuir o, o nível de granularidade do valor para pessoa. Beleza, o que, que o deve estar tá entregando dentro da equipe que é valor para a equipe? Né? O, que, que, o que, que o coordenador está entregando para a equipe ou para o ambiente dele que está gerando valor para aquilo que ele está fazendo? É interessante, né? Eu estava pensando esses dias. Se, se as pessoas não ganhassem por mês, mas se as pessoas ganhassem pelo hum. que elas entregam, como é que seria? Será que todo mundo ia ganhar igual, assim como é hoje? Tipo, no sentido do mesmo time, no mesmo papel, vai ganhar, é referente à mesma coisa? Né? Quanto você Muito estaria bom. ganhando se você ganhasse pelo que você entrega de valor? E não de código, e não de linha. Né? Porque tem empresa hoje que faz ponto de função ainda. Né? Vai ficar fazendo cálculo de ponto de função. Então, não é código, não é nem feature, é valor. Então... Aquela feature entrega valor, como é que você sabe que ela entrega valor? Porque você validou antes, talvez? Porque senão você vai pedir uma coisa que ninguém pediu, veio da sua cabeça? Então tem muitas questões oh, aí, meu amigo. Pra, pra... Eu, eu não sou o mestre da, da, da identificação de valor, né porque tem os profissionais aí, product owners, product managers, essa turma tá está indo fundo em termos de métrica de, de usuário, de experiência de usuário. Então, esses são os caras que podem ajudar hein, quando a gente fala de valor de negócio.
0: Boa. E a gente vai falar, começar a falar mais agora sobre carreira e sobre tudo isso aí que você está fazendo. Tá? Mas antes, só para é, colocar aqui uma pergunta do Navarro. Tem umas perguntinhas antes que eu já vou entrar também, que é sobre esse assunto que o Eric estava comentando. né? Ele colocou aqui, o Navarro. Teoricamente, podemos concluir que 64% do que é gasto com funcionalidades num software vai para o lixo. É ah, desperdício é de recursos. E aí ele colocou ali a fonte, né, da onde que ele tirou isso. E top, top, top. É basicamente o que você acabou de falar, né? É questão de você direcionar ali o tempo e energia em coisas que dão mais valor, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E Boa. aí, ó, que tem a pergunta da Érica Nagamini. Ela tá falando assim, ó, pergunta pro Érico o que ele indica para transição de carreira.
1: Uhum. Isso aí, aí você peraí.
0: conhece bem, né?
1: O que ele, o que ele indica para a transição de carreira? Isso. Peraí, de onde para onde, meu Deus? Depende, né?
0: Aí, Eriquinha, coloca para gente aí um pouco mais de detalhes que ele responde aqui para nós. De onde para
1: onde, assim, e eu falo isso porque, hum. Porque as pessoas me procuram para... Ó, eu sou um desenvolvedor sênior. Cara, eu não sei se eu vou para processo ou se eu... Processo, normalmente a gente está falando de, de agilidade, de master, de coisa assim, ou se eu viro um especialista técnico. Eu não sei se eu vou para esse caminho. E tem várias uhum. questões, né? Às vezes eu quero... Eu, eu, tô falando, eu tô querendo mais grana ou eu tô querendo mais oportunidade, ou eu tô querendo mais crescimento, ou eu quero mais... Auto... O que que eu quero? Então vai depender um pouco, hein? Carreira é Boa. transição de um, de um agilista para um cara de negócio, um cara de negócio para um cara de processo? Boa. Ou é um cara que nem é de tecnologia para migrar pra tecnologia? Porque eu tenho sido procurado para bastante sobre isso também. Cara, me ajuda porque eu quero entrar na tecnologia que eu preciso fazer. Então... Uhum. Então, muito bom, tá vendo, galera? Então, tem muito
0: mais coisa aí que o Eric consegue ajudar, né? É, Caramba, tem vários é uma pontos boa, e abrange cara. muito mais.
1: Muito bom. Uma experiência boa. A eu estar escrevendo alguma coisa aqui.
0: É. E aí, é, tem outra perguntinha aqui do Léo, enquanto a Érica coloca alguma Ah, ela colocou aqui agora, ó lá. Tem muita gente que vem pra TI por dinheiro, fato. Uhum, mas sim. tem muita gente que quer migrar pra tecnologia. E aí, você tem experiência desse pessoal que entrou na área de TI pensando só no dinheiro e aí falou, putz, é a grana até que de repente é boa, mas o trabalho ali não gostei, né? Uhum, uhum, e uhum. de repente tá frustrado tá querendo sair disso, ou tem gente que realmente gosta e fala, não, trabalho com uma outra coisa e quero ir para TI. Você tem algum exemplo que você pode
1: dar pra gente? Hum, olha, o exemplo de alguém que veio para tecnologia e não curtiu, eu não tenho não, porque é porque, no fim, é, quais os, os... Bom, primeiro, se for por uma questão de grana, isso é, isso é bem relevante, né? Porque tecnologia realmente tem um valor diferenciado, cara. Né? Bem diferenciado. É, e, eu, e, às vezes, eu fico até... Até aperto um pouco o coração, né? Porque, às vezes, eu acompanho alguns, alguns papéis, por exemplo, sei lá, um assistente financeiro que quer... Fala, cara, eu não quero mais ganhar esse valor que eu ganho, que esses... Dois mil reais que eu ganho, cara. Eu quero crescer. Já faz anos que eu estou nesse papel, né? Uhum. E aí, beleza. P pode procurar uma oportunidade. E aí, que oportunidade poderia procurar na tecnologia? Poderia começar com, com qualidade. Poderia começar, sim, com desenvolvimento. né? Que são, que são meio portas de entrada, né? Principalmente para quem está começando. Normalmente, desenvolvimento é uma porta de entrada boa. E qualidade também, né? É, que a gente chama de QA, né? Que é o tester. Uhum. Então, são duas portas bem interessantes. E aí, meu amigo... O céu é o limite, porque no fim você não está, você não, não necessariamente pode precisa ficar preso no código. Né? Você pode, você pode. E aí tem área de negócio, tem área de processo, tem, e tem área técnica. São as três frentes principais, né? E aí uhum. a área técnica não precisa ser código também. Se é o cara pode ser o cara de infra que vai focar ali na, no cloud, pode ser o cara de segurança que vai focar na, nas questões, sei lá, no pen test, no LGPD, seja lá qual for a área que ele queira é, se especializar, uhum. mas. Cara, campo Bom. é o que não falta. Campo é o que não falta. Então, você vai aproveitar a parte financeira e, ao mesmo tempo, você vai poder crescer em alguma coisa. A não ser que o cara ame, sei lá, é, a parte humana da coisa. Bom, aí, mesmo assim, mesmo parte humana, você pode ser um gestor massa, você pode ser um cara que vai trabalhar com agilidade, vai focar mais nas pessoas. Cara, tem, tem muita oportunidade. Tem bastante Talvez opção. por isso que eu não tenha visto ninguém que, que é, migrou... Eu conheço algumas pessoas que migraram e planejaram sair, mas isso depois de muito tempo de experiência, né? Eu tenho um, um exemplo uhum. de, um, de um cliente meu que ele queria, ele não estava legal onde ele queria estar tá, e ele, a gente fez um trabalho e a conclusão dele foi cara, eu quero abrir uma padaria, porque eu amo fazer massa, amo uhum. fazer pão. E falei, cara, bora fazer isso acontecer, se é isso que você curte, se é isso que você está afim, bora fazer isso acontecer. Né? Então, não tem limite, cara. O grande lance é, lembra que eu, eu falei no começo, se você sabe onde você quer, bora para aquele caminho, mas isso não quer dizer que você vai fazer isso a vida inteira, daqui a pouco você, pode ser que você mude, Tá tudo bem, desde uhum. que você esteja alinhado com aquilo que você quer fazer. Boa, de repente por 10 anos era o que você queria, e 10 anos depois você fala, agora eu quero fazer outra coisa. Sim, exatamente. Obrigado. O meu filho foi assim, né? eu, o meu minha, minha carreira não foi nada planejada, cara. Eu, eu sou um exemplo de não planejamento de carreira, de muito de feeling, né? no, sentido, uhum. no sentido da minha migração, da, do, do, da programação do código para processo, para gestão, foi, foi uma pegada assim, cara, eu tô, eu tô gostando mais de organizar a parada aqui do que codar, mas eu gosto de codar também, mas eu tô gostando disso aqui também, vou fazer os dois, arranjei o um jeito de fazer os dois, tem, e quis fazer os dois até o tempo que eu vi, cara, eu tô fazendo meia boca, eu tenho que escolher. Eu falei, ah, beleza, deixa eu escolher o processo que eu já programei por bastante tempo, deixa eu testar isso aqui. Né? Então, foi muito no feeling, não foi planejado essa fase também. Né? E aí, acabei crescendo nisso, aí do processo, aí eu virei coordenador, virei gestor de pessoas, virei agile coach, virei chapter lead e fui crescendo de uma forma bem interessante bem promissora para mim, assim. Né? Eu acabei estando no lugar certo, no momento certo também, fiz as, algumas escolhas que me ajudaram nesse, nesse sentido. Mas não foi planejado foi muito sim muito ao léu, sabe esse é, um, esse é um ponto também que está que fazendo a diferença para a turma de agora por isso que e eu fico muito feliz de poder estar tá ajudando essa turma de agora porque é, eu posso ter a, eu tenho a experiência que eu tive na minha carreira podendo ajudar a fazer os caminhos porque hoje eu estou baita atualizado de todas as áreas de tecnologia é, eu, a gente chegou a conversar hoje já tenho desenvolvedor júnior Pleno, sênior, tech lead, coordenador, é, gerente, C-level e dono de, de consultoria de tecnologia. Então, tipo, todo range, todo range de tecnologia eu posso apoiar. Seja com uma experiência, seja com todo conhecimento dos últimos anos focado na pessoa, focado no, na, na parte humana, né? Uhum. E aí vem estudo de psicologia positiva, vem é, imersão em liderança nos Estados Unidos, imersão em inteligência emocional nos Estados Unidos... E uma série de outras especializações e busca para poder complementar, de novo, técnico com a parte humana que que a pessoa, né? Então, bacana. E cara, tudo isso cara, aí. Dependendo do um trabalho massa demais.
0: Show. E tudo isso aí você também é... comentou que você tem especialização, curso e tudo mais, que você já fez e se preparou para hoje tá ajudando toda essa galera, né?
1: Sim, sim. Legal. Exatamente. É. Então uma é. coisa
0: bacana que você comentou, que eu vou reforçar aqui. Que é aquela coisa, né? Querer sem mostrar que é capaz, né? Muitas vezes as pessoas querem mudar para a gente começar a entrar nessa parte de transição, só que não sabem como começar a falar Beleza, hoje eu sou um sênior e eu quero mudar para a área de gestão. Mas uhum. o que, que você está fazendo né, para isso acontecer? Então dá uma dica ah, aí para a galera sobre legal. isso.
1: Cara, isso é muito massa, porque eu tenho um exemplo disso, né? Que foi exatamente na minha, foi exatamente na minha transição de, de programador para Scrum Master, porque no fim, essa, nessa de, de ter o feeling, né, de que, ah, cara, eu tô gostando de fazer isso aqui, deixa eu fazer um pouquinho, e eu, que, que eu, como que eu me tornei Scrum Master, basicamente, eu era um desenvolvedor, e aí eu tava gostando de, de ver o, o Scrum Master fazer as coisas, e ele entrou de férias, e aí quando ele entrou de férias, eu falei, ah, eu posso fazer, tá, eu faço aí só pra experimentar enquanto você tá cobrindo e tal, e aí eu fiz, e aí eu curti bastante, e aí, na sequência, teve uma situação em que abriu uma vaga para Scrum Master que ia abrir uma vaga externa da empresa. Okay. E aí eu cheguei para o meu diretor, acho que foi a... Deve ter sido a única vez que eu fui bem assim, pá, bem decidido. Foi, isso é raro. Era raro na época. É, que eu falei, olha, eu quero essa vaga aí. Eu, eu quero essa vaga. E aí ele olhou para mim e falou, hum, vou pensar no seu caso. Uma semana, depois de uma semana, eu estava naquela vaga. E aí, ele não abriu vaga interna, não abriu vaga externa, porque ele poderia ter feito um processo interno, né? Ele falou, ó, vai, vai lá que eu tô confiando em você. E eu já tava... E o grande lance, respondendo a sua pergunta, eu já tava mostrando o que eu tava fazendo. Não é que eu fui do nada, falar, ah, me dá uma chance, porque eu acho que eu vou conseguir fazer isso aí que eu não sei fazer. Né? Eu já tava fazendo. Então, esse, esse é o grande lance. Essa é a resposta, né? Faz primeiro, pede depois. Né? Ah, Eric, mas eu não... Eu não sei fazer, cara, procura um espaço para você fazer primeiro, para depois fazer. E aí, olha que interessante, eu não podia deixar de, de, de entregar o código que eu precisava entregar. O que eu estava fazendo era, além daquilo que eu já, já era minha obrigação, que já era esperado de mim, esse é o, esse é o lance também, uhum. você fazer a mais no sentido, olha, mostra que você sabe, para depois você ir lá e, e pedir. Boa. É isso, cara. É isso. Boa, então fica a dica aí
0: galera, se vocês estão pensando em mudar de carreira, já vão se preparando e de alguma forma aí tentem é, fazer algumas atividades que já te preparem para quando a oportunidade surgir você já está pronto, né?
1: Deixa, deixa eu trazer uma outra sacada aqui que as pessoas hum? acabam se perdendo, tá? principalmente na Boa. fase de transição, né, fora de tecnologia, para tecnologia, mas dentro de tecnologia também, o que eu vou te falar vai servir para os dois casos, que é o seguinte... A pessoa fala assim, nossa, eu nunca... Vai, vou chutar. Ela ah, quer virar Scrum Master, por exemplo. Cara, eu não sei, eu nunca fui Scrum Master, eu não tenho experiência. Por isso, não posso me aplicar, porque as, as oportunidades pedem experiência. Uhum. Só que a pessoa não olha que a experiência de carreira, ou pouco ou muito, a grande lance não é esse, mas ela não olha para a experiência de carreira dela e olha para aquilo para as atividades que estão incluídas naquilo que ela no papel que ela quer desempenhar, que bate, o que, que bate ali do que eu já fiz na carreira com essas atividades que esse cara é exigido dele? Algumas coisas não batem, outras batem. E se você tem, fizer, conseguir fazer esse match, esse, esse depara, você consegue é, mostrar que você tem condições de alguma experiência para desempenhar aquilo. Importante, não é mentir, não é falar que tem uma coisa que você não tem. É você falar, olha, disso aqui que esse cara tá, exige, você está pedindo para essa vaga, eu sei fazer isso, isso, isso isso e estou estudando isso aqui. Uhum. É, então, essa é uma sacada. Vou dar outra dica também para quem está migrando para a tecnologia. Meetup, cara. Hoje a gente está online, então está explodindo de Meetup. Mas uhum. online ou presencial Meetup? Não sei se todo mundo conhece meetup.com. Entra no meetup.com, cria uma conta lá, loga lá, é gratuito, não custa nada. Você vai encontrar Meetup sobre programação, Sobre, sobre processo, sobre projetos, sobre produtos, sobre agilidade. Cara, tecnologia acho que é um dos, dos das áreas que mais tem meetup é, ever, assim. então Boa. É uma baita... Porque, no fim, quando você está lá, você está conhecendo pessoas que estão no mesmo patamar que você ou que estão já avançados é, naquilo que você quer. E você pode pegar essa experiência, você pode pegar esses contatos e, e fazer a roda girar, cara. Então, você não precisa nem ter o contato da empresa. Cara, em contato com as pessoas. Então, meetup é uma baita sacada. Eventos para você participar e estar tá presente online nesse momento ao vivo, né? Apesar de estar online, então é, é, é básico, mas não é básico, porque não é uma coisa que está todo mundo antenado. Que é, é o meu dia a dia, né? Então, é uma baita sacada.
0: Boa, e aí só fazendo um adendo aí, né, além de tudo mais é bom ali para você ter oportunidade de conhecer outras pessoas, conhecer pessoas que já estão na área, Sim, que de repente você total. quer, e trocar um pouco de experiência, né, e aproveitando para dar mais uma dica pra galera, para quem tá assistindo aí a live, não se esqueça aí de deixar o like no vídeo, beleza galera? Sim. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí também para ficar para par aí de todas as entrevistas que nós estamos fazendo, beleza? E aí, ó, tem uma pergunta aqui do Léo, que eu deixei aqui pra gente falar, que aí, evoluindo nesse assunto, né, o Eric, ele tá perguntando assim, ó, quais as recomendações você pode dar para o desenvolvimento de soft skills? Inclusive, <risos> aproveitando, é uma coisa que eu sei que o Eric gosta muito, ele tem até um treinamento para isso, né, então Tenho, conta aí cara... pra gente sobre isso, Eric.
1: Cara, massa demais, deixa eu responder a pergunta dele aqui. Cadê? É, como desenvolver? Espera que eu perdi a pergunta. Do como? Leonardo
0: Sicone. quais as recomendações você pode dar para é, o que você pode dar para desenvolvimento de soft skills?
1: Legal, massa, massa demais. Bom, primeira coisa, né? Uh, é a percepção de que, quando a gente está falando de soft skills, a gente está falando de coisas mais internas, a gente está falando de coisa externa. Então, hum. por natureza, essa parada já é mais difícil. Esse é o primeiro ponto. Então, é seu se ó... Eu fiz uma, eu, eu compilei uma pesquisa dos últimos três anos sobre, sobre soft skills. Olha que interessante. Uhum. LinkedIn, Capgemini, uh, quem mais? A IBM e mais outra empresa que agora não lembro. Eles, esses, essas, essas empresas elas se juntaram e fizeram várias pesquisas sobre soft skills em tecnologia, especificamente. Uhum. E eles chegaram a algumas conclusões. As principais, as principais soft skills exigidas no momento atual das empresas é flexibilidade, comunicação, trabalho em equipe. Tem várias outras, mas eu vou, eu vou trazer só essas três, que são baita importantes. né A liderança não chega a ser porque a liderança exige um pouco de, é, um pouco de nível, vou colocar dessa forma. Mas em termos gerais, na, na turma de tecnologia, seja o nível que for, cara, precisa de flexibilidade, ou seja, tem que estar tá mais disposto à mudança. Esse é o, essa é a grande mensagem. Lembra que a gente começou falando um pouquinho antes sobre resistência? A uhum. aplicação de... Cara, resistência quebra as pernas de qualquer empresa, e de qualquer time também. Então, isso é prejudicial para o próprio profissional. Uhum. Então, naturalmente, o ser humano tem resistência. Ninguém quer... Mud... Todo mundo quer mudança. Todo mundo quer uma coisa nova, legal. Mas ninguém quer mudar para isso acontecer. Né? Então, o ponto é, cara, tem que trabalhar a flexibilidade. Essa é uma soft skill baita importante. Né? A outra, a comunicação também super básica, é. soft skill básica. E dentro da comunicação tem muita coisa, né? Tem o dia a dia da sua comunicação, você conseguir se expressar. Cara, eu tenho acompanhado algumas situações que a pessoa não consegue... A pessoa fala, mas ninguém entende o que aquela pessoa fala, é muito louco. Está falando a mesma língua, está falando português, tá? Mas a pessoa fala e, cara, eu não entendi o que você quis dizer, repete, por favor. Isso é muito triste, porque isso, cara, prejudica você prejudica a, a sua carreira, a sua visibilidade né, como profissional, a sua credibilidade até. Como é que você vai conseguir se desenvolver? Você não consegue nem comunicar. Né? E o desafio, principalmente do desenvolvedor, é comunicar o, o não, o não né, para o cara de negócio, se você está nessa pegada de estar tá mais próximo da cara, do usuário, do cara de negócio. Você conseguir falar com outras áreas também, que é super importante. Uhum. Então, tem a parte da comunicação, mano a mano. Tem também Tô anotando tudo aqui, anotem a aí, galera, as dicas. Tem o mano a mano, mas também tem você se expor, né? A, a, a exposição faz parte da comunicação. Quem, quem que vai fazer um tech talk da vida aí na empresa? Né? Não precisa ser só o arquiteto que manja muito, pode ser o, o, o desenvolvedor júnior também. Uhum. Se, você tá, se você tá se aprofundando numa coisa específica, pega isso, compila e compartilha. Só que se você não tiver uma skill massa de comunicação, você vai tremer na base, você vai gaguejar pra caramba... E não vai conseguir. E não tem problema gaguejar, não tem problema tremer, tá? O grande lance é fazer isso até você conseguir. Então, a pegada é, cara, você precisa se expor. E como é que você se expõe? Mostrando o seu trabalho. Como é que você mostra o seu trabalho? Uma forma é TikTok, outra coisa é um TDC da vida, outra coisa é um meetup da vida, outra coisa é você abrir seu... Ah, eu tenho um, tenho um, tenho um amigo que é super querido, o Arthur... Eu nunca não vou conseguir pronunciar o nome dele. Arthur For her que é um nome de respeito, assim. É, ele está ele tá fazendo live todo dia no tweet de código. Um desenvolvedor, todo dia no tweet 10 horas da noite, ele está lá fazendo alguma live de código. Eu, hum, eu super bem. admiro, cara. Não é todo mundo que, que faz isso. É, e ele está lá fazendo um trabalho bem massa. Então, então tava, já viajei aqui. Então, vamos tá lá. Bem. Flexibilidade, é. comunicação. Qual que é o outro que eu comentei? Uh, eu já... Eu já me perdi. Ah, trabalho em equipe, putz, colaboração. Cara, colaboração, tem, boa. Tem, tem umas pesquisas que falam assim: tecnologia é a pior área para colaboração na empresa. Eu já ouvi coisas similares a isso aí. É bizarro, né? O tipo, povo de TI é meio bicho do mato,
0: né? Exatamente, exatamente.
1: É que entre a gente a gente se entende, mas fora não, fora. né?
0: Basicamente. Hashtag aí pra minha irmã que tá assistindo, né? Ela vai estar tá dando risada agora.
1: Ó, mas vamos, vamos combinar, hein, cara? É, o que acontece, essa questão da comunicação, da colaboração, dentro do time pode ser até massa, mas eu tenho certeza que isso continua acontecendo Bom, eu tenho certeza que eu acompanho, então eu sei o que tá acontecendo. Então, olha, eu tô aqui na minha bancada, eu e meu time, top. Tem um outro time na bancada do lado, literalmente do lado. Tipo, você, você arrasta mais a sua cadeira você bate no cara. Você não, você não fala bom dia para essa turma aqui. É, você isso chega e você bastante. fala bom dia com, a, com o seu time. Você não fala bom dia para a equipe que tá aqui, nem aqui. Você não sabe o que tá rolando ali, não sabe o que tá rolando no outro time. Às vezes você não sabe nem o nome deles e eles estão do seu lado, cara. Então esse é o nível de colaboração Trabalhar em equipe que falta também, não é só interno, tá? Não eu é só interno. Dizer, eu vou
0: dizer, eu vou além
1: disso aí. Às vezes a
0: gente conversa com o pessoal pelo chat, o cara tá ali do seu lado. Você conversa pelo chat, mas você vê o cara, às vezes você nem cumprimenta, né? Às vezes é, acontece, isso é... a pessoa nem olha pra você e fala, putz, ou no, porque não conhece você, ou porque tá acostumado só a falar pelo chat, né? Sim,
1: sim, tem essa
0: sim. <risos> Legal. Bom, aí, continuando aqui nas perguntas aqui tá, do bora, pessoal, bora. mas só recapitulando, pessoal, então, sobre soft skills, aí três dicas boas que o Eric deu, né? Que tem um estudo que foi feito, quais são os soft skills aí que é, são mais utilizados ou devem ser desenvolvidos, né, Eric? Sim. Então, vamos lá. O primeiro, flexibilidade. O segundo, Sim. comunicação. Sim. E o terceiro, colaboração. Eu anotei Certamente. aqui, ó. Muito bom. Tô vendo, cara. Muito bom. <risos> Boa, tô aprendendo aqui também. É, agora, mais uma pergunta aqui, ó, da Érica Fer. Ela está ah. perguntando assim: ó, como você mediria a entrega de valor do dev? Que é aquela parte de código, acho que a gente estava comentando um pouco para trás, né?
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Nossa, essa, essa é uma boa pergunta. Porque no fim, é, e essa, essa é uma pergunta que precisa, precisaria até é, validar algumas coisas, porque a gente pode estar olhando para a equipe de desenvolvimento. Qual o valor que a equipe de desenvolvimento tem ou qual é, qual é o valor que o dev individualmente tem? E, e o individual é o grande desafio, né? Porque, no fim, como é que você... Esse é, esse é um grande desafio. Como é que você mede a entrega de um desenvolvedor? Você vai medir quantas histórias ele entregou? Você vai medir quantas linhas de código ele entregou? Então, essa é uma resposta difícil de... Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque... É, a, a, nenhuma empresa, eu já eu vi uma métrica que mostre que realmente, olha, esse cara entregou isso de valor. Por que, que é entregar valor? É entregar algo que vai contribuir com o produto final, né? Aqui, porque no fim, você, imagina uma esteira que você está construindo alguma coisa, é, sei lá, um carro, vai. Tem uma esteira construindo um carro, aí você vai colocando as peças, né? Cada peça que é colocada no carro, você tá agregando um valor nele. Você tá agregando valor. Se o se a peça, se o carro está parado, esperando alguma coisa acontecer, não tem valor sendo agregado ali, ele está parado, está esperando ou se ele só está em movimento para chegar até a outra parte, ele também não está agregando valor, porque não está nada sendo adicionado naquele corpo para que vai contribuir para o resultado final, só está passando uma tempo para chegar para o outro lado, então, é, então isso, passar, ir de um lado para o outro não é valor, ficar esperando alguma coisa acontecer não é valor, mas quando você está incrementando alguma parte no todo, você está entregando valor então, a gente pode olhar... Estou elucubrando aqui agora, né? Então, a gente pode olhar que um desenvolvedor entrega valor a partir do momento que ele, ele entrega um incremento de software que vai, que vai ser relevante para a composição final. Essa é uma forma de, de identificar. E como é que você sabe que isso vai ser? E aí, bom, aí vai depender da arquitetura, né? Se a gente está falando de microserviços... Tem muitas tá variáveis, falando... é. é, Vai depender do que a gente está falando. Mas, se o cara colocou no ambiente. Oh, vou colocar dessa forma. Se ele colocou no ambiente de produção uma parte do código dele que vai contribuir, ele já está entregando valor, com certeza. Boa.
0: Boa. Muito bom, muito bom. Então, mais uma dica aí, pessoal. E aproveitar para falar para vocês que a gente está chegando aí a uma hora de live. Olha Caramba. como. Oh, voa, né? Tempo voa. Sempre falo, sempre, sempre eu falo. Quando o papo tá bom, a hora passa e a gente não vê, né? Aproveitando, vamos fazer um brindezinho aqui, ó, para ele brinde, mostrar a caneca que ele brinde. ganhou. Aí. Tchim tchim. tchim, tchim. <risos> vamos seguindo aqui. Tem uma perguntinha aqui da Tati, tá como Tati M, e ela tá falando o seguinte: Quais outras áreas de TI você indica para quem está em transição de carreira do direito para a TI, além da vinculada à LGPD? Uma boa pergunta, que é uma coisa que tá fervendo aí, eu diria nesse momento, né? Então, resumindo, acho que é isso, né? Para quem está fazendo direito, quais as recomendações aí para fazer uma transição para TI?
1: Massa. Bom, vamos lá. Uh... Não é porque veio da, do direito, né? Não é porque veio do direito porque você pode migrar para para diversos papéis. Vai depender um pouco. Desculpa. É, quando eu falo, quando eu fico falando depende, depende, aí parece que eu estou sacaneando, né? porque eu não quero responder, mas tem algumas variáveis, né? porque dependendo, se você for, já tiver uma baita experiência é, de carreira, mesmo como, como advogado, você pode usar essa experiência, se ela for considerável, já para migrar para uma área de gestão ou para migrar para uma área de processo, que talvez seja até mais fácil. Cara, eu quero trabalhar com processo. Poxa, eu fui advogado. Então, a sua, a sua experiência com pessoas e a sua experiência com procedimentos, com, com regras, com... Um passo a passo, vai ajudar pra caramba pra você entrar é, numa área de processo. Que área de processo? De, de cara, Scrum Master seria uma baita de opção. É, gerente de projeto, pode ser, mas precisaria de, talvez, de mais base, de mais estudo pra você trabalhar com, com gestão de projeto. Eu não vejo alguém que veio ponto e aí vai nos dependes da vida, né, porque vai um pouquinho daquilo que você curte, daquilo que você tem, tem tendência, lembra? Eu comecei lá atrás eu falei sobre, cara, qual é o seu perfil, como você, qual a sua experiência, quais são os, os, os seus valores, o que, que você curte, precisa compor uma série de coisas para entender qual seria o melhor caminho então estou dando possibilidades, uhum. primeiro, processo segundo, projeto e aí, qualidade também seria uma possibilidade e aí, eu só não mencionei desenvolvimento porque já, já tem uma característica muito específica e técnica, técnica que parece técnica, mais né? distante da parte do direito, da parte humana do direito. Não é impossível. Na, na, tudo, tudo é possível, na verdade. Boa. Mas o grande lance é ter tem uma distância maior. E aí vai entender do quanto essa, essa pessoa está afim de aprofundar no técnico ou não. Legal, legal. Então, poderia dizer, por exemplo,
0: aqui eu tô chutando, tá? Um cara que. É. É, é só chute. <risos> tipo, então eu tô na área de direito, se eu quisesse entrar na área de TI, um dos pontos aí era entender um pouco mais a área de TI e ver o que, que a minha bagagem, hoje como direito, eu conseguiria aproveitar da melhor forma em alguma outra área dentro da TI. Que é, aí sim. entra
1: essa parte de processo, essa parte de gestão e por aí vai, né? Sim, sim, porque vai depender da, da motivação da pessoa, né? Se é uma questão de grana, é, também tem... Aí você poderia... É entrar numa dessas, tem várias escolas atualmente que formam é, profissionais de tecnologia focados em código, né? Desenvolvedores. Várias escolas de formação mesmo. Tipo, olha, pega o... e não importa a idade nem nada, pega o cara, ele fica lá, é um intensivão de seis meses, um ano, para aprender a ser um profissional top, um desenvolvedor top, que vai cobrir um full stack massa. E aí uhum. depois, tem até uma. Tem as escolas, eu não lembro o nome agora, mas as escolas, você faz uma imersão, você não paga nada ou paga muito pouco no começo, eles... Uhum. Se você for um cara bom desempenhar bem esse trabalho, nesse, nesse tempo dessa imersão, você vai sair de lá já indicado para uma empresa e a partir do seu primeiro salário que você começa a pagar é, o, o estudo que você fez e essa imersão que você fez. Isso tem mais para o programador, né? Agora, okay. se não for, poderia ser uma parte de processo ou, ou qualidade que aí... Que aí eu não conheço nenhuma imersão nesse sentido. <risos> Beleza.
0: Aí o pessoal está comentando aqui bastante se você tem pergunta, já deixa a sua pergunta aí que a gente está respondendo, tá? Então, Sim. a Erika Ofera ela respondeu aqui, você, que Não sei se tem algum parentesco pelo sobrenome, não sei. Sim, ela é Sim. minha esposa. Ah, beleza. Então, um abraço para Érica Erika. É, ela tá falando assim, ó, na empresa que eu tô a meta do Dev compete com a meta da empresa, então o Dev acaba focando em fazer algo relacionado à meta individual. Só que deixa de lado a entrega de valor da empresa a entrega é, de novo produto que pode gerar uma nova receita. Legal. Então, uhum, uhum. tá reforçando aí o que a gente falou. Sim. Uh, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Ah, tá, o comentário da Patrícia Peck sobre, eu acho que a parte de LGPD, acredito eu. Tá, beleza. E... Aí, só para a gente fechar essa parte de dev que a gente tem falado bastante, uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte. As pessoas estão é, se adequando a essa parte de agilidade, de tudo mais que a gente falou ali, um pouco mais uhum. para trás. E aquela pergunta, né? A gente falou muito de dev. é Tudo isso né é só para dev agilidade, né? É, ou é para as ah, outras legal. áreas também? Inclusive, puxando já o que você faz, né? Tem algum ah. público, alguma área que é mais tradicional, mais comum ou você acaba atendendo aí profissionais de
1: todas as áreas conta um pouquinho ah, para gente legal legal é uma boa pergunta né é um, é um bom ponto porque no fim qualquer, um, uma das uma das propostas da agilidade é entregar software funcionando e que tenha que entregue valor o valor é um ponto muito muito forte né hum. é, então um software funcionando e que entregue valor quem que faz um software quem, quem que como é que, qual que é o processo de Beleza, tem uma necess... percebi uma necessidade do meu usuário até esse usuário estar tá usando. Quais os papéis que estão envolvidos nesse processo? É o cara de negócio que trouxe a ideia? É o, é o, é o UX que é o cara que vai ajudar na definição da experiência daquele usuário? É
0: uhum. o desenvolvedor
1: que vai ajudar a codar? É o QA que vai ajudar a validar? Nos casos que tem QA ou não, algumas empresas não, não trabalham mais com, com QA. É, é o cara de infra que vai tá, estar, assim, o mundo ideal, né? O cara de infra que estaria junto nesse time. Eu, tô, eu não estou falando de pessoas isoladas que vai lá caçar na empresa, não. Não é um uhum. andar diferente. Eu estou uhum. falando da turma. Uma turma que é cara tá aqui, o cara de negócio está aqui, os desenvolvedores estão aqui, o cara de qualidade está aqui, o cara de infra está aqui, de DevOps está aqui, o cara de segurança. Ele não necessariamente precisa estar tá aqui porque ele consegue... É, acho que o trabalho dele, ele consegue atuar em várias, ma, ma, muito mais equipes ao mesmo tempo, então talvez não necessariamente para uhum. ser um cara de segurança focado aí, mas que seja, se for uma necessidade muito forte, né, da, do negócio, cara é, o cara comercial tá aqui também, então uhum. qual que é a ideia da agilidade, cara? É trazer, juntar todas as pessoas que são necessárias para que saia essa ideia e, e gere é, algo em produção, um incremento funcionando que entregue valor em produção. Então, Toda cadeia precisa de pessoas. Que essas pessoas estejam juntas para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Então, um, Essa esse é a sacada. Essa é a sacada da agilidade. Legal.
0: Então acaba amarrando, e envolvendo aí todas as áreas para uma entrega comum ali à, à empresa, né?
1: Essa é a proposta, Legal. né? Mas aí tem diversas variações e questões aí. Ou a empresa não tem um, um UX, ou a empresa... A, 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 prefere deixar a parte de infra totalmente apartada e você tem que abrir um chamado para conseguir é, mais recurso para a sua aplicação. Então, N, N situações, é. N tamanhos de empresa, é, empresa muito antiga, empresa nova que já está já explodindo, fazendo tudo redondinho, empresa nova que está fazendo tudo do jeito velho, porque quem está... A liderança é uma liderança velho, sei lá, não sei se é uma palavra legal, mas a liderança é uma liderança numa, numa mentalidade antiga, então beleza, tô uma startup começando aqui, mas quem tá à frente tem uma mentalidade do passado. Cara, você vai refletir Esquece. toda essa parada. Você vai refletir toda essa parada. Oh. Oh. É um desafio.
0: Sim, sim, legal, muito bom, muito bom. E eu tô indo aqui de, de agilidade para carreira, carreira agilidade Bora, Aí, bora. voltando aqui na tática, você tá sendo ela um bom deixa. Bom entrevistador. Boa. <risos> eu tô, tô, cada dia, cada talk eu tô Tentando melhorar. A galera que tem acompanhado sabe disso, né? Legal. Pelo menos não estou errando no finalzinho, né, galera? <risos> Mas, ó, tem uma perguntinha aqui, da, na verdade não é uma pergunta não, um comentário da, da Tati, sobre o que a gente estava falando agora há pouco, né, da parte de direito e mudar direito para TI. Ah, sim, 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 sim. Ela falou o seguinte, você foi no ponto certo, Eric, estou tendo dificuldade com o desenvolvimento, fui stack e acho que já foi na área mais complicada que tem da TI mesmo. Não, não há mais, uma das mais. Né, para quem tá entrando e percebi é. que começar como júnior me trará uma grande redução salarial, de fato, mas é, tá. na TI de modo geral para início, né, o salário acaba caindo mesmo, né? E é nesse momento que ela
1: ganha atualmente, né? Porque sim. o salário, só o salário de júnior já são bons sim, comparado sim, a outras é claro, diversas é. carreiras,
0: né? É isso aí. E nesse momento eu não posso abrir mão, né? Mas de repente é o que a gente falou, talvez em vez de ir numa área tão técnica, aí você pode me corrigir, comentar também, uhum, tá? Uhum. É, talvez para uma área ali mais de gestão de processo. Processo, que né? Faz mais Pega sentido. a bagagem talvez que ela tem de direito e já começa ali num nível mais alto. Não precisa sim. aprender a escovar bit, né? É, ali para fazer uma coisa mais gerencial ou de processural, né? Que a gente, procedural e, e que caso, a gente tem.
1: Sim, e aí eu já vou, já vou chutar o balde aqui com uma polêmica que eu não tenho nenhum problema com isso, que é a questão da, dos certificados, né? Porque como a forma de você. De você entrar, uma porta de entrada para, no caso de processo mesmo, agilidade, uhum. é, mais do que até programação, é você tirar os seus certificados. Porque, porque é uma forma de você mostrar, uma forma de você estudar, uma forma de você entender o que é aquela parada, te, é, teoricamente, né, e você mostrar que você está nessa busca, e que você sabe o mínimo de informação. Vai, não quer dizer que você sabe aplicar, não quer dizer N coisas mas mostra uma intenção. Né? Uhum. Então, para mim, é, isso já é um ponto a favor. Boa. Então, é uma, é uma forma de entrar. Então. Boa, eu só vou fazer...
0: Me também, desculpa. Mano. Não, beleza, eu falei só, só um adendo, né? Uma coisa que eu falo todo, por toda a minha vida aí de TI, né? É, eu, a minha área, né? É, e eu, boa parte do pessoal que está aqui também acompanhando sabe, é banco de dados, né? uma especialização dentro da área de TI. Uhum. Eu sempre comento que a parte de gestão... É, é sempre importante o cara ter um bom conhecimento de banco de dados para ser um bom gestor. Na prática, uhum. por experiência, aí, isso acaba acontecendo. Mas também há casos de pessoas que não fizeram o Bitbyte, mas né, com certificados, igual você comentou, ou com constante aprendizado técnico, porém o foco de gestão conseguiu também continuar ali e fazer uma ótima carreira. Então, Sim. só essa dica aí para a Tati, se for continuar, se for ir para uma área assim, não se esqueça que é, ter em um constante aprendizado técnico, pelo menos do beabá, é importante. Sim.
1: Ajuda, ajuda.
0: Beleza. Aí, só mais um comentário aqui da Erika, a Erika Nagamini. Um abraço mais uma vez aí, a Erika, ela está comentando que uma vertente para quem está em transição de carreiras é vir para dados, isso é bem legal. Hum. Além do técnico, matemática, você pode ir para alguma área de mineração de dados bem bacana. E é uma, realmente uma área que está surgindo aí. É e é novidade para todo mundo, inclusive para quem já está na área, né?
1: Sim, muito sim, boa é dica, verdade. É, é uma boa dica mesmo. E tem um ponto, né? É, assim, tem muita coisa para ser falado, mas é, existe uma certa confusão aí na questão das ciências de dados, né? Porque a ciência de dados tem muito mais a ver com, com a matemática da coisa, com a estatística, do que propriamente a tecnologia. Tem. É porque, no fim, é a tecnologia aplicada para esse conhecimento científico. Ciências de dados. Uhum. Não é técnicas de dados. Não é, é, é ciências de dados. A gente está falando de uma ciência. Né? Então, só só essa só essa atenção. Se, por um lado, tá super na moda, tá mesmo, tá super super em voga, assim, nossa, é o futuro. E eu, eu acredito que sim, é o futuro mesmo. Só tomar o cuidado... Que não é dados, não é manjar de banco de dados. É, a ciência de dados não é manjar de banco de dados. Ah, né? Boa. É, e não é planilha também. E né? não é gráfico também. E não é, gráfico, é Só gráfico. Né? <risos> então tem muito mais do que isso.
0: Legal. Então, só cara. esse cuidado. Show. Muito bom, muito bom, Eric. E aí, é, só dando um resumão né, de tudo que a gente está falando, né? Hum. você teve a parte programação, parte técnica e dali você viu que você, putz, não, quero é, focar mais na parte de processo, depois pessoas né? e com tudo isso aí você até criou uma empresa e você tem se dedicado e... só nessa parte aí do desenvolvimento humano né? Isso mesmo, e é isso cara. que você vem comentando com a gente, então, é, hoje por que, que as pessoas aí procuram o Eric Fair, né? quais são os motivos aí que falam, putz, eu vou procurar o Eric que eu estou precisando de um apoio Uhum.
1: Né? Legal, Conta lá, pra gente. Nossa, massa, massa, massa demais. Porque no fim, é, tem, tem duas duas pontos principais, né? Normalmente, sendo bem abrangente, ou as pessoas estão perdidas no sentido, olha, eu tô eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje, mas eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei se eu entro na tecnologia, ou se eu já tô na tecnologia. Eu não sei se vou para o processo, para negócio, comentei um pouquinho dessa, da questão da direção. Isso é muito uhum. importante, cara, porque... Se você não sabe a direção que você quer ir, você está gastando muita energia muito esforço pegando todas as oportunidades. Então, se você não sabe, tudo é possível. Então, você está sempre assim, não, deixa eu ver isso aqui, deixa eu analisar. Gasta energia analisando né, e, e ficando na dúvida. Agora, quando você está direcionado, você sabe o caminho, ou pelo menos mais ou menos, cara, você foca. E quando você foca, você vai fundo. E quando você vai fundo, você é reconhecido. E quando você vai fundo, você se destaca naquilo que você está fazendo. Então, esse é um grande lance. Esse Bom. é um ponto. O segundo ponto é, Eric, eu sei exatamente onde eu quero ir, cara, mas eu tô aqui e não consigo chegar nesse bendito patamar aí. E, e aí, N motivos, né? Ó, eu, quero, eu, eu sou um, um coordenador, eu quero ser um gerente, ou eu sou um gerente, eu quero ser um CTO, é, ou, deixa eu ver, que outra opção? Ó, Eu quero me destacar, na, eu quero ser uma referência nisso que eu tô fazendo hoje. Como é que eu posso ser uma referência no mercado brasileiro sobre esse assunto que eu tô fazendo hoje? É, então, eu apoio esses profissionais para fazer isso acontecer. E tem tido resultados bem massa. E muito Boa. contente aí. É, armando, inclusive, está aí para provar. Super iniciando é, altas iniciativas né, na, na comunidade ágil. Iniciando seus próprios projetos. Então, tipo, putz, mata demais. Boa. Tem uma turma bem legal vindo aí e fazendo acontecer. Então, quem, quem faz, é a, quem faz aparece. Né, e para você fazer, às vezes, você precisa de uma, de uma ajuda. E não tem... Não tem nada de errado com isso. É interessante porque, cara, eu acabei de compartilhar um pouquinho da minha história. Eu fui 17 anos de carreira em tecnologia. E eu sempre tive muito preconceito em pedir ajuda. Eu, hum. eu assim, na minha carreira. Né, em muito preconceito em pedir ajuda. E aí, num momento muito crítico na, na minha carreira, na minha vida, eu, eu, precisei, eu, eu queria encontrar uma direção. E aí eu falei, cara, eu, eu vou atrás disso aí. Pesquisei, fui atrás e passei um ano na busca. Não consegui até o momento que eu falei assim, chega, eu, eu, eu jogo a toalha, vou procurar uma ajuda aí, porque talvez alguém possa me ajudar. Eu nunca fui te pedir ajuda nem para gestor, nem para ninguém, cara. Tipo, achando uhum. um lobo, me achando um lobo solitário. Okay. Só, que, só que aí eu, eu vi que eu precisava. E quando eu encontrei um profissional, um mentor, cara, tudo mudou para mim. E aí Bacana. eu percebi o quanto tempo eu perdi, eu quanto tempo eu poderia ter pedido ajuda, ido atrás e eu, nessa nessa independência gastei muito cara gastei muitos anos gastei muitos anos eu poderia ter até avançado evoluído crescido de uma forma totalmente diferente mas foi o que foi né e exata e o que eu faço hoje é exatamente para que as pessoas não façam o que eu fiz perder tempo ficar ficar correndo de um lado para o outro eu ajudo nesse sentido seja seja se você quer desenvolver sua comunicação dentro da empresa até no momento de você querer encarar seu gestor, porque tem gente que tem dificuldade em lidar com a hierarquia, cara, quando o meu gestor chega a falar comigo, eu tremo, eu não consigo eu meio que gaguejo, porque, não sei tem um negócio aí que eu não consigo cara, uhum. vamos, vamos enfrentar essa parada como é que você vai crescer na carreira se você não consegue falar com o cara de frente a frente né? saber se posicionar, então isso é baita importante eu atuo com CTOs também, mas aí o leva é um outro nível, é né? o nível de equilíbrio de vida, é conseguir lidar com a agenda então é uma outra pegada diferente. Mas normalmente, para quem está crescendo na carreira, é ele que me ajuda a chegar nesse outro patamar. Como, que, quais as ações que eu posso fazer? Como é que eu posso vencer as minhas próprias limitações para que eu faça isso acontecer? Né? E como é. eu, eu sou da área de tecnologia, eu consigo apoiar nessa. Né? Porque você vai falar, você vai falar alguma coisa, Gilson, eu vou captar na hora. Você não vai ter que explicar, não? Então, o que eu faço, um banco de dados, deixa eu explicar, porque senão você não vai entender. Cara. É na lata, é na hora. Né? E aí, exatamente por isso eu consigo direcionar os profissionais de tecnologia num nível completamente diferente. Né? Esse, esse é realmente um grande diferencial. E cara, virou uma missão de vida para mim.
0: Realmente é um prazer. Boa, muito bom, muito bom. E a gente tem aí pessoas aí que já. É, tiveram essa experiência aí com o Eric, né, tem o Armando, ele acabou de comentar aqui, ó, tamo junto, você ajudou e ainda ajuda muito nessa caminhada, um abraço aí pro Armando, Massa. aí um amigo aí de longa data, <risos> tem aqui, ó, o André, acabou de falar aqui, parabéns pela live pessoal, dois feras, um abração pro André, faz Bem tempo que eu não falo com o André, hein, pessoal aí da, de uma empresa passada, de bom tempo, <risos> Legal, Eric. legal. Ô Eric, e é, você também, além de tudo isso que você comentou que você faz, né é, você também dá palestra, você também faz, é, tem o seu programa do Linkoff, né? se quiser comentar um Não pouquinho é para
1: gente, chamar a galera para
0: participar.
1: Legal, legal. O, o, Link Off, o Link Off São Paulo é um meetup que eu organizo já há oito anos, né uhum. acontece todo mês, vai com, próximo aí, dia 25 de, de julho, Acontece todo mês, quarto sábado do mês, normalmente. É, de novo, meetup.com, cara, referência em a Ué. turma que, que ainda não tá lá, se cadastre. Não, não por causa do meu evento, Deus, o, o, o evento que eu organizo é só um dentre muitos que estão lá. É né? Mas sobre o Link of São Paulo, é uma oportunidade para as pessoas. É, é, ele, o diferencial desse, desse evento é que você não vai para ouvir uma palestra, você vai lá para interagir cara a cara com quem vai estar vai tá junto. Então, é uma oportunidade de conexão muito grande, uma oportunidade de aprendizado, de você tirar dúvida e falar com pessoas que são referências de mercado, que vão estar na sua frente e que você pode é, se conectar e contactar. Então, é uma baita de uma experiência. É, é um sábado de manhã, então não tem nem desculpa que vai estar trabalhando ou que vai estar é, virando, fazendo deploy à noite. Não tem desculpa. Né? Então, é realmente uma oportunidade legal.
0: Muito bom. E eu Estou olhando aqui para ver se a gente colocou alguma coisa do seu Meetup aqui na descrição. Ah, é, não. não tem, mas você passa para a gente, aí eu coloco tá aqui bom. a galera pode depois dar uma conferida e quem quiser, estiver interessado, né, Eric? Pode legal, participar legal. aí do evento. Que legal. E além disso também você faz palestras, né?
1: É, palestras, eventos... Sim, sim. Faço treinamento nas empresas, é, treinamento sobre liderança treinamento sobre desenvolvimento de equipe, sobre inteligência emocional, é, que é um ponto muito importante, principalmente agora, né? Como é que a gente lida com, com o isolamento, né? Então, eu tenho tido oportunidades. oportunidade... Eu sou Keynote, né? Então, eu, eu, normalmente, eu, eu abro vários eventos é, de tecnologia, inclusive, focados em soft skills, porque, cara, minha paixão... Inclusive, uhum. a gente, você tinha perguntado do meu treinamento, está acontecendo Boa. atualmente um, um, um meu programa que chama Soft Skills Mastery, é a nossa primeira turma, vão acontecer nos próximos é, cinco semanas. Não vai ter outra turma, não. É uma coisa que vai... Talvez, se acontecer uma próxima turma, vai ser um momento bem específico, porque é, eu junto as pessoas para que eu possa realmente acompanhá-las de perto durante uhum. seis semanas. Não é uma coisa que você está aberto aí entre qualquer hora, não. Então, tá bom. fica uma referência. Me, me, me seguindo aí nas redes sociais a turma vai saber quando e se vai acontecer uma próxima turma. Boa, então se você quiser
0: saber mais aí, né, sobre as, os contatos e tudo isso que o Eric vem fazendo, tem aqui na descrição né, do, do vídeo, só olhar aí que tem todas as redes sociais, vocês podem entrar em contato aí, beleza? Isso aí. Muito bom, muito bom. É, vamos ver se o pessoal tem mais perguntas, galera. Bora. Aproveitem aí para colocar mais perguntas enquanto o pessoal vai pensando aí porque a gente já tá chegando aí quase aí na nossa reta final da live, já tá mais de quase uma hora e meia aí, então passou bastante tempo. É, enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou fazer uma pergunta aqui, Eric. É, uhum. Quais os livros aí que você recomendaria é, para o pessoal, para quem está buscando esse desenvolvimento profissional?
1: Uhum. É, que tipo de desenvolvimento profissional? Só para a gente alinhar.
0: O desenvolvimento de mudança de carreira, transição...
1: Ah, Mas, legal, legal, tipo. legal, legal, legal é, Bom, o, o Mário Sérgio Cortella Tem um livro muito massa, né Qual é a tua obra? Esse esse foi um dos hum. primeiros livros que eu li Na busca de, de um caminho De saber, de entender melhor para onde eu queria chegar né? Então esse é com certeza E é super pequenininho, super de boa É uma baita referência aí de cara, cara. Mário Sérgio Cortella todo mundo conhece, Show, né Então é uma referência muito boa um outro livro bem massa, que eu, também fez parte aí da minha trajetória, da minha busca muito tempo atrás, foi Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. Do, eu não vou saber falar o nome desse cara, ele chama Roman Kuznarek. Não sei pronunciar direitinho, mas é um livro de capinha roxa também, uma super referência. Isso para você entender, né, que momento o é, que, que você gostaria de fazer, para que momento você gostaria de, de caminhar. O que mais? Tem um livro também do, do propósito, é ah, eu não lembro o nome do autor agora, mas é um livro de capazul, propósito uhum. chama, é, que também é uma que é uma abordagem bem legal também para você entender o seu caminho. Né? Seja é. se você tiver na tecnologia ou não tiver na tecnologia. Né? Bacana. Oh, sim, sim. Beleza. Depois você pode pegar,
0: né, de repente colocar aqui também na passar para a gente. Eu coloco na descrição e aí fica mais uhum. uma dica aí para a galera. De alguns livros, se tiver algum outro livro que você quiser recomendar também, pode recomendar aí para o pessoal.
1: Legal, legal, eu deixo, deixo os links aí. Sim. Legal, beleza.
0: Bom, é... o pessoal aqui não perguntou mais nada, o pessoal tá tímido, hein galera? Se quiser fazer uma perguntinha, aproveita. O Eric, você quer comentar mais alguma coisa sobre a sua empresa, sobre as próximas... É, palestras ou eventos aí que você tá programando sobre os seus treinamentos
1: legal, legal, cara, eu tô muito muito focado no Soft Skills Master nesse momento, tô dando tudo de mim para que essa turma 40 loucos que resolveram embarcar nessa, nessa jornada de desenvolver a sua Soft Skills Caraca,
0: 40? Caraca, bastante gente sim,
1: hein? é e essa turma, a gente está indo numa direção até o ponto de chegar na fase de liderança, né? desenvolver a nossa liderança. Mas tem muita coisa para acontecer no caminho. Então, eu estou totalmente focado nisso. Então, é, o, esse, esse é o meu foco principal, junto dos atendimentos que eu já faço no meu programa individual de carreira. Né? Então, é, essas, duas, essas duas linhas estão caminhando junto. Depois, os próximos passos... No, ainda não sei porque eu tô muito, muito focado nisso. Tem treinamentos aí, mas são, são treinamentos é, dentro de empresa, né? E não, uhum. é uma, não é um treinamento aberto. Então não é algo okay. que eu, fico, eu não fico divulgando. Mas por enquanto é isso, cara. Eu tô muito, muito focado, tô apaixonado por, por, por essa turma e tá fazendo esse trabalho. E aí, desenvolvimento. E aí, quem, quem fizer. Que se fizer sentido para a pessoa, né? Buscar um desenvolvimento de carreira, buscar um acompanhamento, alguém que vai pegar na sua mão e saber o seu caminho, ou entender qual, qual é a melhor forma, qual a melhor estratégia para você chegar no seu patamar, no seu objetivo, cara, tamo junto. E é uma coisa interessante, né, Justo? Porque se você for perguntar para as pessoas, cara, e aí, o que você quer da sua carreira, meu amigo? Grilos, grilos. É. Não sei, cara, eu quero crescer. Não, 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 não é isso que eu tô perguntando. Onde você quer chegar na sua carreira atualmente? Ah, não sei. Isso
0: é mais então, palpável, né? Mais cara,
1: sólido. Tem um, tem um especialista em produtividade é. É, assim, internacional, ele chama Brendan Burchard. Ele é. tem, uma, tem uma, uma frasezinha que me pegou a primeira vez que eu ouvi. Ele falou, olha, no goals, no growth. Né? Ou seja, sem metros, sem meu amigo, não tem crescimento. Vai oh. ser é aquela, aquela parada, tudo mais ou menos. Né? Então, o objetivo te dá direção. O objetivo te, te foca para um caminho, cara. Então, a melhor dica que eu posso dar para alguém é, cara, define um objetivo, define um caminho. Boa. Comigo, sem amigo, não importa. Mas define um caminho aí. <risos> Bom, tô anotando todas essas dicas aí, galera. Acho que a galera Legal. deve estar tá anotando também tá sendo bem legal aí. Turma, me é. segue no LinkedIn, me segue no Instagram, eu, tô, eu compartilho, no LinkedIn eu compartilho diariamente, no Instagram é um pouco mais esporádico, mas tô sempre ali compartilhando, seja no feed, seja no stories, estou mandando coisas para vocês, então eu tô sempre gerando conteúdo para que você possa avançar de alguma forma, em algum patamar na sua carreira. Então fica essa dica massa. Aí. Boa, muito bom, muito bom, Eric. Cara, muito obrigado, é,
0: eu vou fazer agora umas perguntinhas bem rápidas. Ah, manda, é, manda, manda. Que aí essas perguntas aí acabam sempre ficando pro final, tá? Então, é, vamos lá. Coisas aí mais sobre o Eric mesmo, tá bom? Ah, diga. Então, conta pra gente aí, Eric, qual que é o seu time do coração?
1: Hum. Cara, nesse, nesse sentido eu sou uma decepção. Não tenho time do coração. Não tenho, não, 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 não torço não,
0: pra nada. Não
1: torço pra nada. Beleza. Beleza. Acho que isso veio de, de família, assim. Meu pai nunca foi torcedor de nada, eu acabei não pegando essa essa, essa essa pegada esportiva. Beleza. E estilo de música? O que você gosta de ouvir? Estilo de música. Eu gosto de soundtracks de, de filme e, hum... de, e de séries. Soundtracks, cara. Às vezes eu pego por tipo, Star Wars, fico ouvindo as músicas background de Star Wars né? aquelas que a gente não percebe, mas, cara tudo ali, Inception, Hans Zimmer é um cara animal, é um compositor incrível de, de músicas de soundtrack de filmes e de séries, Legal. então eu curto pra caramba isso aí, eu curto um pouco de, de pop também, mas assim, algumas músicas mais né, que estão assim não vou nem falar na rádio, né, porque nem tem mais isso, mas tão mais pegando assim, mas Bacana. eu curto mais soundtracks. Boa, boa e bebida? O que, que você gosta de beber? Bebida, cara. Eu Cerveja, chá, eu sei que chá. você não é muito chegado. Não. Chá e Guaraná, fala. cara. Chá e Guaraná. Boa. Isso, bebidas mais extravagantes, né? Porque o meu dia a dia é água mesmo. Uhum. Legal, legal. E agora, uma última
0: pergunta aí, que essa é bem clássica aqui do Golden Talks, né? Nada. O que, que é sucesso pro Eric? Conta aí Nossa. pra gente. Uma pergunta, o pessoal às vezes se assusta, fala, caramba, eu nunca pensei nisso. Né? Sim,
1: é. Cara, é, eu acho que eu diria que tem dois níveis de sucesso pra mim, né? O nível mais geral que é assim, sucesso pra mim é quando eu defino uma coisa, eu atinjo essa coisa e eu curto isso que eu atingi. Boa. Porque se você faz uma coisa e atinge, beleza, ah, beleza, atingi, próximo, próximo, e tu não tem problema, próximo. Porque a gente sempre vai querer próximo, porque no fim, cara, a civilização evoluiu através do próximo. Porque se todo mundo tivesse feliz com o que tava, ninguém ia mais avançar em porcaria nenhuma. Boa, boa. Então o ponto é, beleza, tudo bem se querer o próximo, mas você tem que curtir essa parada. Então para mim o sucesso é alcancei e tô curtindo isso aqui. Né? Boa. Esse, esse é o meu, bom, bom. minha pegada. Curtei. Você acabou
0: de me dar uma ideia aqui, que eu vou até revelar aqui ao vivo mesmo. Mano, eu sempre mano, mano. anoto aqui as dicas que o pessoal coloca, eu vou criar um mural, vou falar até pro Jonathan, vou criar um mural com as dicas que eu recebi no Golden Talks. Vou começar Legal. a montar com todas essas dicas. Uma boa ideia, hein? Legal, top, <risos> Que eu sempre top. anoto e vou co é, colecionando aí as dicas da galera. Muito bom,
1: Jus, gostei também. Bom,
0: beleza, pessoal, a gente tá chegando aqui então no final do nosso Golden Talks, aí uma hora e meia de transmissão. Quem diria, né, Eric? A gente Quem acha que diria. não vai, que vai ser rapidinho, mas a hora voa, né, cara? É, a gente falou de bastante legal, legal. coisa. Tô só olhando aqui para ver se a gente não deixou passar nada que é legal para a gente falar, mas eu acho que já foi basicamente aí tudo. É... Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, aproveita aí rapidinho, já coloca a sua pergunta que a gente responde aqui no finalzinho. Sim. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, tá? E se você não deixou o seu like já deixa o seu like aí no vídeo também, beleza? Uh, deixa eu ver aqui. Ó, tem um comentário da Tati, que ela está falando. Vou aproveitar a dica do Ricardo Navarro e perguntar como posso me preparar caso queira apoiar um escritório na transformação digital.
1: Uhum, legal. Eu acho que o caminho é aquele que eu comentei mesmo. Vai atrás da certificação em processos, que tem a ver com processos, por exemplo, agilidade se junta, entra no meetup.com, procura meetups de agilidade, vai lá e começa a estar tá junto, vai lá para ouvir, não precisa interagir, não precisa nada, interagir vem depois, vai lá, esteja presente, entende o que, que é, ouve, pergunta, uhum. esse é o primeiro passo. A, a, a comunidade ágil é uma comunidade muito é, amigável e muito aberta e muito que quer ajudar. Né? Uhum. É, eu estou mais próximo, é por isso que eu, por isso que eu sei. Então, é uma baita de uma oportunidade para quem está querendo entrar. Realmente uma baita uma
0: oportunidade. Boa, então mais uma
1: dica aí. E Eric, também
0: quero te agradecer aqui por estar tá compartilhando tudo isso com a gente. Tá? Legal, Acho Deus. que hoje foi muito bom. Eu aprendi bastante coisa, já anotei né, muitas dicas que você deixou aqui para a gente. Então quero agradecer a sua participação aqui no Golden Talks. É, quero agradecer principalmente também por se disponibilizar aí todo o seu tempo, toda a sua atenção e tá estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Tá? É, se você quiser comentar mais alguma coisa antes de a gente encerrar, pode ficar à vontade também. E é, se você quer saber mais sobre o Eric Fer e como ele pode te ajudar aí nessa desenvolvimento de carreira ou transição de carreira, tem aqui na descrição dos vídeos todos os contatos dele, das redes sociais. Então entre em contato lá
1: tem muita coisa legal que ele pode te ajudar, beleza? Massa, excelente. Turma, minha única, a única coisa que eu posso falar agora para fechar é não fique parado, se mexa, se mexa. Ninguém vai te reconhecer, você tem que mostrar o seu trabalho. Esse é um ponto importante para a tecnologia, principalmente. Não fique esperando o seu gestor é... não fique esperando o seu gestor te reconhecer, não fique esperando o seu gestor ver o que você está fazendo um bom trabalho. Se você não mostrar, ninguém vai ver. Então, vai hum. atrás, faz acontecer você. Não espere ninguém, cara. Não espere ninguém. Essa é a minha, a minha dica final aí. Show de bola, show de bola. Então,
0: é, guardem aí mais uma dica, tá? E obrigado aí por todos vocês que acompanharam até aqui o Golden Talks se puderam prestigiar aqui, como eu, né, o Eric Fer aqui no Golden Talks. Beleza? Então, vou encerrar aqui, pessoal. Então, quero agradecer mais uma vez, e como eu sempre encerro, dessa vez vamos ver se eu não vou errar, né, Érica e Léo, <risos> que eu sempre finalizo falando o seguinte, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.